0: Добрый вечер. Сначала несколько слов о том, чем мы сегодня будем заниматься. Сегодня и я, и я надеюсь, и дальше тоже. А, эта книга, книга Рамхаля, она называется «Датву нот бет» или «Датву нот два» или «Датву нот коллекшени». На самом деле э, это... Не в полном смысле продолжение книги Дат которую вы знаете, которая переведена на русский язык с Божьей помощью, по которой мы уже наговорили много уроков, которые завершили недавно. Вот, она названа Дат Твунот не Рамхаль. Ее вообще нашли после смерти Рамхаля. И, скажем так, мнение исследователей ученых, написана ли она рукой самого Рамхали или кого-то из его учеников, они расходятся на эту тему. Вот. Но без всякого сомнения, это книга Рамхали. Это без, в смысле, ну, даже если это написано не, не им самим, а кем-то из его учеников, то есть это книга его школы, да, насколько это вообще как его школа существует. На мой взгляд, вот как читателя Рамхали, Скажем так, постоянного. Это Рамхаль. Да? Потому что я не вижу никаких как бы, вот, отличий. которые. Да? Ну. И эту книгу ее, ее издали. В свое время напечатали. И назвали ее Датвунот 2, вторая часть. Вот. Назвали ее Датвунот, потому что она точно так же, как Датвунот, построена в диалоге с Эхельвами Шома. Разума и души. Только из-за этого. Вот. На самом деле она не является в полном смысле продолжением этой книги, вот. она может, может быть, ее можно назвать продолжением Датвунут, условно, как бы в несколько ином плане. Дело в том, что книги Рамхаля, они все, все как бы об одном и том же, но они разнятся языком, который он использует. Вот Рамхаль вообще писал книги разными языками. То есть у него были книги, написанные на языке Зора, книги, написанные на языке Аризеля, книги, написанные на его, на рамхалевском языке. Вот когда Дат-Твунот, например, или месилат Шарим, или Дер-Ихашем. Такой язык скорее философский, а не язык каббалистической притчи, как писал Аризель. Но есть много книг промежуточных, там где он использует и человеческий язык, то есть обычный понятийно-образный язык. И в той или иной степени он вводит терминологию языка Аризеля, то есть характерную для Аризеля. И в дату нот, вот чем характерна дату нот, которую мы учили, что несмотря на то, что она целиком и полностью говорит о кабале, дату нот Рамхаль ни разу не использует да, напрямую э, язык аллегория Ризеля или Зора, только если где-то в каких-то цитатах. Вот дату нот вторая часть, которая перед нами сейчас лежит. Она принципиально от этого, от этого отличается, потому что здесь Рамхалю вводит язык кабалы, язык орезаря и объясняет его. Здесь это, скажем так, это более прямое, более, более, прямое, более открытое объяснение каких-то кабалистических понятий. Хотя тема книги это не объяснение, а тема, ну вот сейчас увидите, сейчас увидите, точнее услышите. Вот. Амранья шама говорит душа. Киванша от горы из Барахшмолянгик ли лиашир дархи, бимашани масегит мерацаной из Барахшмакалиедеха, рацинили шормя отха шерлот ал инианай. Значит, и вот значит, начинается этот диалог таким образом. Говорит душа, разум. Поскольку тебя дал Всевышний мне чтобы управлять мною, направлять меня прямым путем, как бы посредством того, что я буду постигать от желания Всевышнего с твоей помощью, хочу я спросить тебя несколько, как бы задать несколько вопросов о, о том, ради чего я в этом мире существую. Вы смотрите. Много раз возникал вопрос при изучении книги Датвуну в разных местах, почему она, да, то, ну, та, которую мы уже закончили изучать, почему она вообще построена в диалоге разума и души. Вот эта книга, она начинается с ответа на этот вопрос. Душа прямо, ну как бы в этом условном диалоге разума и души, душа говорит разуму, тебя дал мне Всевышний для того, чтобы направлять меня. Вот. Хотя, э, хотя, как я уже говорил неоднократно, э, скажем так, тот аспект души, который называется, собственно, душа, не шама о котором здесь сказано, он скажем так в иерархии кабалы он занимает вместо более высокое, чем то, которое занимает тот аспект души, который отвечает за разум, то есть то, что называется сехи. Тем не менее мы сталкиваемся с вот этим парадоксом, что сехи в смысле разум человека, который ближе, скажем так, к его телесной составляющей, то есть он должен служить путеводителем да, для души, для божественной души в этом мире. Так построена книга первая, да, Дуно, там где душа, если помните, она начинает с того, что есть вещи, она во все верит. Душа божественная, она такая. Вера это ее как бы, естественное, неотъемлемое свойство. Но есть вещи, которые она. В которые она верит и которые понимает, а есть вещи, в которые она верит, несмотря на то, что они ее смущают. И разум должен с этим разобраться. То есть разум это путеводитель души в том мире, в котором мы находимся. И в принципе по ходу мы увидим, мы увидим какие-то вещи, мы увидим какие-то вещи, которые как бы помогут лучше понять вот это вот соотношение между разумом и душой. Ну, может еще... Кто? Да, так вот. Так вот, говорит душа. Хочу говорить душа разуму. Хочу я задать тебе несколько вопросов по поводу моей роли в этой жизни. Ам нам хисарон би, уминами Однако говорит душа, есть во мне некий недостаток. Душа говорит, есть во мне некая путаница. То есть я не вижу вообще начала, с которого мне нужно было бы ту точку, с которой мне нужно начинать задавать вопросы. Душа, да, то есть вот эта вот душа, которая здесь присутствует у нас в диалоге разума и души, она не знает, с чего начать. То есть она ощущает какой-то недостаток в этом мире, но она даже не знает, как задать вопрос для того, чтобы попытаться ответить, да, то есть как бы не ответить, а избавиться от этого недостатка и путаницы. Ну, по-простому я все-таки скажу сейчас несколько слов, да. Вообще, так сказать, структурированность человеческого сознания, вот то, что мы имеем в разуме, да, образность нашего мышления, она проявляется по-настоящему, проявляется во всю мощь только из-за того, что душа соединяется с телом. Разум в этом смысле, он является мостом. Поясню. Есть всякого рода рассуждения о существовании разума человеческого отдельно от тела. Это это халоймос. Сейчас по-русски как-нибудь скажу. Это беспочвенные фантазии. И об этом уже говорит не только Каббала. Я уже видел статьи серьезные, очень хорошие на эту тему. Потому что вся структура человеческого мышления, она определяется взаимодействие вот того, что мы называем человеческий разум с телом. На самом деле все даже хуже, в смысле лучше. То есть они вообще неразрывные. То есть как раз об этом дальше Рамхали будет говорить. Заповеди Устройство этого мира Устройство человеческого тела И устройство человеческого мышления Они созданы все По одному лекалу по кабале, ну, как бы, Согласно кабале То есть По правде говоря Это что называется да, значит, Это вообще просто Разные ипостаси Разные проявления Разные выражения одной и той же схемы то что называется в общем и целом цурат адам образ человека образ человека существует в пространстве образ человека существует во времени образ человека существует в теле человека образ человека существует в душе человека но когда рамхаль говорит в да твунот о том насколько душа отличается от тела он говорит о том что душа сама по себе не имеет никакого образа. Как говорят мудрецы, душа человека – часть самого Всевышнего сверху. Сверху, то есть это значит, что корень души, вообще по сути ее, корень, он находится намного выше вообще, так самого понятия «образа». Тем более такого структурированного, четкого, ясного образа, который имеет физическое тело вот здесь вот в физическом мире. И в этом смысле разум это есть средний уровень, который должен быть мостом между божественной душой, способной к божественному знанию и структурированным разумом, который может анализировать образы и мыслить логически. Понятно? То есть, как бы, с этой точки зрения, в этом смысле, с точки зрения происходящего в земном мире, душа, она здесь чужая. Что Рамхаль как бы не однажды, вслед за мудрецами, подчеркивал разными видами. Душа, вот как вот как мы ее можем себе представить, в том смысле, что что мы ее никак не можем себе представить, она в этом мире чужая. Она как бы сама по себе вне структурированности этого мира и вне ее логики. Но есть связь, есть мост между человеческим разумом, способным мыслить, и божественной душой, который позволяет, скажем так, Последствием вхождения тела, нахождения в этом мире, пользуясь инструментами разума, душа как бы познает саму себя, что есть в ней самой. Все вот об этом как бы мы... Мне... Да. Мы можем сказать, что это указывает. Сути, есть, это, это а, каббалистический а вопрос. Не хороший не вопрос. И я просто не. Просто первый, извините, первый вот начало самое, то, что вы читали, практически она просто переводит на путь идет, как раз решает. С трумида у вас направления, тоже вот как я шарю. Ну, если.. Давайте отложу. Это хороший вопрос. И я думаю, что вы правы. Я просто не. Не хочу как бы формулировать. Что? А, мудрец. А, в смысле. А, не, 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 не то. Это... Сейчас, ребят, давайте это. Разный уровень, как бы, да? Вот. Я вам скажу... Правильно. Я недавно говорил, я уже не помню, какой был урок, о чем там было, да? Но я как бы вводил вот это понятие да, э, отражение. То есть очень важный момент, так сказать, очень, э, очень важный процесс да, взаимодействия души с этим миром, человека с этим миром вообще, это отражение происходящего. И есть, есть место, где Рамхали объясняет Познание человеком окружающего мира, как поиск в этом мире того, что является отражением находящегося в человеческой душе. Но душа, познающая душа, она узнает это отражение только тогда, когда получает его извне. То есть она собирает эмульган, чтобы потом не отразиться? Нет, не так. То есть, есть место, где Рамхали объясняет, как, как работает человеческое зрение. То есть, человек... Есть опти, оптический инструмент, раз уж мы живем в физическом мире. Есть оптическая система, которая снимает какой-то образ, который проходит через мозг. Да? Вот. А душа... Душа. Она узнает этот образ. Найдя его в себе, его не было и тут она его узнала, как будто бы вспоминает его, вот это тот момент познания, ну, ты сказал всякие слова, ну, это же аллегория, правильно, то есть мозг это аллегория, зрение это аллегория, правильно, идем дальше и садыр хакира, шираулю то есть говорит душа, я же говорит, даже не знаю с чего начать. Поэтому ты мне сначала, говорит, она ты мне сначала дай порядок, как вообще, как, да, как исследовать, с чего начинать. Вот. Дай мне порядок. Умарасахиль говорит разум. Кенгубады, шеахисарон идията одам это, конечно, без всякого сомнения, что недостаток знаний у человека порождает в нем мивуха. Путаницу. Я вам сейчас скажу, где это слово употребляется. Знаменитая книга Рамбама называется Марены Вухим. Кто такой навух? Кто такой навух? Навух это тот, который находится бы в мивуха. Чтобы вы поняли, о чем речь. То есть Мевуха это такое место, в котором человек находится на Значит, навухим переводят растерянные, заблудшие. Что-то в этом духе. Мавох это путаница. То есть такое место, в котором нет порядка. То есть полное отсутствие порядка. Ну, то есть навох, то есть человек, или на, человек, находящийся в уха, это фактически человек, находящийся в прострации, да, который не знает, какой, какой рукой куда двигать, да, куда ногами шевелить. Да. Сказали, есть, вы его полное... конкретно перевели для ищущих точку опоры. Зил. да так вот кинул водыдышейхирон идея аддам молитва и то есть человек который не знает достаточно не знает каких-то элементарных вещей которые ему необходимы для того чтобы хотя бы начать как-то ориентироваться в этом мире он находится в состоянии полной растерянности не знает даже с чего начать Шилоида Алимцуадырыхлавого Он не может даже найти пути клубка нитирядно, чтобы начать раскручивать это к чему-то приходить. Да? Не знает, за какой конец потянуть. Мархаха, и так сказал мудрец, в смысле, так, Шламо. Значит, цитата будет сейчас из книги Коелет. Амалек сели им тиягейна. А это Сейчас переведу этот стих. Он говорит так что труд дураков, он мучает их, утомляет, потому что они не знают, как выйти в городу. Понятно, что, что разум человека, душа человека, то есть человек, он ищет в этом мире порядок. И не только в физическом смысле, чтобы упорядочить пространство около себя, То есть он ищет в этом мире смысл, связь между вещами. То есть для того, чтобы увидеть взаимосвязь разных событий, которые с ним происходят. И когда разум находит возможность раскрывать связь между событиями, он получает от этого удовольствие, ибо такова его роль. А вот когда он не, не знает, с чего начать, то с одной стороны испытывает мучение, пытается что-то как бы найти, нащупать. Но это ни к чему не приводит. Об этом и говорит Коэлит. Амалек Селим то есть труд дураков, он только мучает их, потому что они не знают дорогу в город. Город это Маша, Это аллегория. Да? Город Э, ну, скажем так, в еврейской географии, э, в Мишли, значит, в Мишли, в притчах царя Соломона, а притча это вообще, это же притча, да? Поскольку вся Тора, да? значит, тем глубже, тем больше притча. Да? То есть для того, чтобы понимать Тору, нужно понимать язык притчи. Шламуамеллах, царь Соломон, он написал целую книгу притчи. И в этом смысле она является ключом к пониманию того, что такое притча и как она работает. И там у него, значит, и там у него есть стих, в котором упоминаются город, врата города, улицы города, в смысле как подол такой, да? посад. Вы понимаете, о чем я говорю? Квартал ремесленников за крепостной стеной. И потом дальше чисто поле, лес и так далее. Вот. И там вильинский гон объясняет, что весь мир в целом, он делится на четыре уровня. Да? Есть город, то есть это место полного порядка и управления. Там, где сидит правительство. Да? Значит, есть ремесленный квартал вокруг стен города. Там, где происходит жизнь. Работа Купить, там где происходит жизнь да. Теперь мудрецы как это как мы видим в Торе да, и как это часто упоминается в притчах они сидят во вратах города то есть между тем местом где находится управление откуда оно исходит и улицами на которых происходит жизнь да? вратах. Вот. во вратах они сидят а Дальше, дальше, так сказать, уже совсем дикое место. Дальше уже совсем дикое место. А это в Камне, да? У Женского Миш, я тебя прошу, но ну, я, я не могу отслеживать все ассоциации, да, которые возникают. Нет, я просто спросил, какую да книжку? Нет. Нет. Так, я даже не понял твой вопрос. Это комментарий Огрона Мишли. Просто комментарий о mm-hmm. Вот. Да, так вот. Так город. Да? Дурак не знает пути в город. Да? То есть он не может найти путь, мысленный путь, в то место, где и объясняется все происходящее в мире. То есть откуда исходит управление. И поэтому весь его труд, чем бы он ни занимался, на улицах торгует, ремеслом занимается или пытается понять вообще, что тут происходит, он никогда ни к чему не приведет. Он просто его замучает, не более того. Амаль Амегаоахисарона Диатадрахи. Почему труд, который вызывает утомление? Это труд, когда человек не знает путей. В смысле, когда человек пытается размышлять и понять что-то в этом мире, но не имеет э, методики, назовем это так, правильные методики для того, чтобы понимать и разбираться с этим событием, то он его утомляет. Потому что из-за этого, из-за незнания методики, человек крутится, крутится, и нет ему покоя. Шеляхохма, еле ведь тот, кто знает пути мудрости, по ему длинная дорога никогда не будет тяжелой, никогда не будет в труд. Янколепсия Шивасы, Умарвех и душ ведь с каждым шагом, который он совершает на этой своей дороге, на своем пути, он приобретает, он знает что-то новое. А нет большей радости даже в этом мире, чем узнать что-то новое, в смысле сложить кусочки пазла, да, вдруг, так сказать, и, и все выглядит по-новому. В Вуанах отогодолел Лев. Ну да, Рамхаль так и говорит, а это, это самая большая радость, это же великое дело. Когда вдруг понял, связал между собой какие-то вещи, которые до этого казались не связанными. Это прекрасно. Вы, Зецаре Шатиди. Кимакшавот, Келис и Мамухот Однако вот что тебе следует знать, что замыслы Всевышнего, они очень глубоки. И он устроил этот мир таким образом, что осуществляются замыслы Всевышнего ну, как бы далекими от этих замыслов путями. В смысле механизм совершения событий, он находится ну, в смысле как бы Подобие что ли очень далек. Да. Да? Нет прямой связи откуда. На первый взгляд да. Угу. То есть связь между замыслом и событиями в этом мире не прослеживается. То есть как будто бы есть завеса. Все выглядит совершенно не так, как оно на самом деле. Все совершенно не так. Напомню, напомню просто красивую, красивую аллегорию Рафиска про Йосефа и братьев. Вы помните? Юсеф запутал братьев совершенно. То он их при, допрашивает, то он их привечает, то дарит им подарки, то наводит на них напраслину. С точки зрения нормального человека, с точки зрения братьев, он ведет себя абсолютно неадекватно, нелогично. И в этом нет никакого смысла. То есть Йосеф сокрыл свой замысел за очень сложной комбинацией, из которой замысел узреть было невозможно. И даже братья его поняли только тогда, когда он им сказал, я Йосеф. Медраж говорит, Рафыцкак говорил, что в этот момент они поняли все, всю логику событий. Я до сих пор не понял. Ну, то есть, зачем было все, как бы, так сложно закручивать? Но они тогда поняли все. Так Рафыцкак говорил. Так будет в конце времен. Откроется Всевышний и скажет, я Всевышний. Вот как Иосиф сказал, я Иосиф. И тогда все станет ясно. Но ясно в каком смысле, да? Что в конце времен с Божьей помощью придет Машех, Дай нам Бог дожить до этого. Спадет завеса и связь между замыслом Всевышнего и его реализацией, она станет понятна. Сейчас она сокрыта полностью. Чтобы не вдаваться как бы в долгие объяснения, просто скажу простую вещь. Мы знаем, мы обязаны верить, и некоторые даже знают наверняка, ну, во всяком случае, с точки зрения логики, что Всевышний сотворил этот мир, принести человеку добро. Да? Но мы никак не можем понять, да, какая связь между происходящим в мире и тем, что Всевышний хочет принести добро лично мне, всем нам, всему человечеству, да, не видим. Да? Мы читаем, привыкли уже читать, не задумываемся. Всевышний добро несет. Он. Все дури, молитвенники мы говорим, что ты, Всевышний, управляешь всем, так сказали мудрецы. То есть мы как бы, да, что ты нам добро, ведешь нас к избавлению. Но как это происходит? Какая связь? Каким образом события, которые с нами происходят, они делают нас лучше, приносят нам добро и ведут к избавлению, мы не можем этого понять. И мы изучаем, как бы, в условиях Сашкин, да, ожидания. Ну, да. Можно и так сказать. Да, так вот, это то, что имеет в виду Рамхаль, когда говорит, что замысел Всевышнего очень глубок. Глубок, в смысле, далек от поверхности. Более того, вот, я еще вам расскажу, то есть, важно тоже понимать. Рахмаши Шапирада продлить Всевышний его годы, он объяснил место в Геморея, которое на первый взгляд не имеет места в Талмуде, которое на первый взгляд нашей теме не имеет отношения. Есть такая года, ну как бы, сказка, притча в Талмуде, да, про то, как Всевышний решил наказать еврейский народ. Но перед тем, как наказать еврейский народ, он решил посоветоваться с праотцами, да. И, значит, Спросил, обратился сначала к Аврааму. Авраам сказал, ну что, ну раз согрешили, делать нечего, надо наказывать. Вот. Обратился к Якову. Иаков ну раз согрешили, надо наказывать. Сначала к Аврааму, потом к Якову. Потом он обратился к Исхаку. Исхак Сумел, только защитить еврейский народ от наказания, это отдельная история, да. Но перед тем, как обратиться к Ицхаку, значит, Авраам, Всевышний говорит, такая, ну, так, как бы говорит, гемора говорит, «Энле саба тайма, эн эца". Значит, сейчас я переведу это на русский язык. Энли саба тайма» — это дедушка, это имеется в виду Авраам, как бы в конкретном случае, Дедушка, он не, не понимает связи между вещами. Ну, типа, ну, как бы в простом смысле, у дедушки уже аль, Альцгеймер, да, сказать, вот. Дардеке, это ребенок, в смысле, в данном случае внук, да, вы же понимаете, что среди праотцов как сказать, Иаков, Иаков он младший. Энне дардеки это. Значит, а у ребенка у него как бы, ну что, что с него взять? Что с ним можно, о чем можно разговаривать? Вот. ЭЦА нет, ЭЦА это, э, э, в принципе, по-простому совет, да, вот Брита Муацот это вот страна советов, ну, точнее союз этих самых советов, да, Муацар. есть такое понятие Муацца, где-то где сидят и советуются, да такое, так сказать, наследие Израиля современного от советского прошлого. Да? Там везде советы, да? вот, все советы дают, ну, как говорится. причем не всегда бесплатные, да, то есть Эца это совет. Хотя, вот, вот, хотя на самом деле, когда мудрецы употребляют это понятие Эца, они имеют в виду нечто, что, нечто более глубокое. Да? Вот, э, так вот, Рав Мойши, он, он это объяснил так. Это не просто как бы вот такая ругань в адрес про отцов да, самого старшего и самого младшего, а это э, некое объяснение структуры мышления человека на разных этапах его развития, time, да? значит, у дедушки не, связ, не, 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 не спрашивай логики, не спрашивай у него связи между вещами. Он уже слишком стар для этого. Это дело молодых, да? Понимать, как бы, да? Учить математику, физику, выучивать там книги, находить всякого рода, так сказать, объяснения, связывать, да? Но, но с другой стороны, Эйнли Дардыке эца, ну, не спрашивай у молодого совета, да? Он может разложить тебе все по полочкам, да? Все логично, все правильно, но совета у него не спрашивает. Потому что совет выходит из глубины, которая на самом деле непостижима. То есть, вот эта вот, вот эта Гемора, как бы кроме того, сказать, что она рассказывает о роли про отцов спасения еврейского народа, она еще и говорит кое-что сказать о структуре этого мира. И как правильно должно работать человеческое мышление. То есть одной только логикой, одними только рассуждениями этот мир не понять. Если человек будет опираться исключительно на логику, то это заведет его в никуда. Для того, чтобы знать, как вести себя, как, как бы жить в этом мире, нужно иметь представление... Которое трудно описать логически или даже невозможно. Да? Но это как бы... То есть нужно соприкоснуться с замыслом Всевышнего для того, чтобы можно было дать совет и понимать, что здесь вообще что-то такое происходит. И по ходу как бы мы видим, что связи, прямой логической связи между замыслом Всевышнего и тем, как он реализуется, в этом мире не существует. Понятно? То есть нет никакой возможности построить суперкомпьютер, который бы проанализировал все события и свел их к какому-то понятному результату. Нет. То есть тем более человек не может. Это Вот, вот это вот Рамхаль говорит, что замысел Всевышнего глубок. Глубок, в смысле он очень далек. Да? То есть то, что находится в замысле, очень далеко от того, как этот замысел реализуется У нас на глазах Об этом речь Потому что Всевышний Как бы приготовил такую систему да, Что его замысел В этом мире ре- реализуется Путями далекими И скрытыми В смысле настолько сложными Что понять как одно из другого возникает не представляется возможным. Има я адам массик ладата макшава плимита шерохинатан ешарим лифануху маним лох с другой стороны, если бы человек только постиг внутренний замысел, который лежит за всеми этими событиями, то тогда бы он понял, что все пути реализации этого замысла, они все прямые. Все прямо. То, чего мы не видим в этом мире, ни в коем случае. Здесь нет прямых путей. Все крутится, все вращается, возвращается на круги своя, повторяется. Помните, с этого уже Каэлит начинается. да? Все крутится, вертится повторяется, все одно и то же. То есть, как бы мы видим постоянный круговорот. Рамхали это называют, Масибот-Бдалот, большие перевороты, коловращения, сложности. Это все кажется нам, даже если нам кажется, что мы видим в этом какую-то логику, или даже нас научили, и мы видим в этом этом какую-то логику, значит, все равно... Но уж никак мы не видим происходящее в этом мире прямыми путями. Хотя Тора постоянно говорит устами Машеи и пророков, что прямые пути Всевышнего. Все прямо, как железная дорога, да, вот, по рельсам. Но мы этого не видим. Когда мы это увидим, то мы. Поймем, что никаких круговоротов не было. А пока человек, это там, где мы находимся, пока человек не постигает настоящей связи между замыслом и его реализацией, да, то то, что мы видим в этом мире, мы видим вещи, которые идут туда-сюда разнобой да? одно другое то есть, происходят события которые не связаны между собой да? и таким образом человек он смущен запутан то что происходит в мире это сбивает его с толку сбивает его с толку Мебилтираот, Шамсейдар Рош, высов клаль. То есть человек не видит в этом мире никакого порядка. Начало, конца, вот, с чего начинается, к чему ведет. И он даже не знает, с какого, как бы, откуда начинать. Ракотой Рашер. Хананла Нуашем и Мамаш Даркоя Метит. И только Тара в этом мире, который нас облагодетельствовал Всевышний, который Он нам подарил, только она на самом деле является истинным путем Всевышнего Шиба Тауламу, Торой, Он сотворил этот мир, и Торы же Он ее управляет. И что говорит Рамхаль? То есть очень важный момент, да? то есть кроме замысла Всевышнего и кроме его реализации в этом мире. Есть еще Тора, дарованная нам, которую, вот, как, и говорит, Всевышний, как и говорит Рамхаль, который Всевышний нас облагодетельствовал. И в Торе находится ключ к пониманию да, настоящего порядка того, что в этом мире происходит каков замысел Всевышнего и какова связь между этим замыслом и происходящим в мире. Тора, который изучается по уровню. Да? Есть Сод, который говорит о самом сокровенном замысле. Да? Драж, который говорит о том, как, бы как человеку, что должен делать в этом мире человек. Заповеди конкретно, да, которых нужно управлять. И И в принципе уровни понимания Торы в этом смысле, они же являются и для человека лестницей, которая может помочь ему понять, разобраться, настолько насколько это можно разобраться до прихода Машеха, как связан замысел Всевышнего который декларировал, о котором мы в Торе знаем. Мы бы, не будь Тор, мы бы даже не знали, что Всевышний сотворил этот мир, чтобы принести добро. Откуда бы мы это узнали? Кому бы это в голову пришло? Мы знаем об этом только из-за того, что нас Авраам открыл, а Тора нас этому научила. После того, как Тора нас этому научила, как я услышал это от своих учителей, прочитал в книжках, Теперь, конечно, теперь я прям как Авраам вину, я скажу, ну кто бы снул. Как можно сомневаться, что Всевышний сотворил этот мир для добра? Потому что аргументации написано много. Но без того, чтобы открыл это Авраам в свое время, и без того, чтобы нам было даровано синайское откровение, я бы никогда до этого не понял бы этого, да будь это даже написано. Но это написано, и Синайское откровение произошло. И, по крайней мере, как бы какие-то исходные моменты в том, что Всевышний сотворил этот мир и сотворил его, чтобы нести добро, они уже более-менее понятны. Но связь между этим и, и тем, что происходит на самом деле, она, конечно, очень далека. То есть благодаря Торе мы можем постичь то, чего невозможно постичь без нее. Умепны из Торат некрет Это Именно из-за этого, вот из-за того, что есть у, свойства, есть у Торы такое свойство. Называется она тора истинная. Торатымет. Тора истинная. Веги нитнала Исраэль водам И она дана исключительно Израилю. Сказано о которых Кулозера зера эмит. Что все они семя истинное в смысле потомки истины. И это и в смысле, это истина, в которой нет ни капли лжи. Есть всякого рода теории. Да? И сегодня в мире не, не так уж трудно обнаружить как бы теорию или объяснение каких-то вещей, которые, на мой взгляд, по крайней мере, да? как я понимаю. Они очень близки к тому, что вот о чем писал Рамхаль. Вот. Буквально недавно видел статью там одного философа, который, как бы, анализируя развитие еврейской мысли, скажем так, начиная с Рамбама до наших дней, да, он как бы указывает на некие тенденции, с которыми я абсолютно согласен. Во всяком случае, так они выглядят внешне. Да? Но нельзя ведь от этого сказать, что, что то, что он написал, это все истина целиком и полностью. Кто-то увидит в этом рациональное зерно, кто-то не увидит. Кто-то пропустит рациональное зерло и схватит наоборот там, чушь, которая сказала. Да? Вот. Это вот отличие как бы человеческих рассуждений, пусть даже добытых научными методами. И, и даже если мы, скажем так, сделаем предположение и признаем его истинность, что есть роха, какой-то же, да? А ученые, которые там, Ньютон, который открыл закон всемирного тяготения, он открыл его не потому, что ему яблоко на голову упало, да? потому что пришло время открыть. Да? И все это сто процентов можно отнести к философии, ко всему, но в этом никогда не будет кристальной истины. Да? Будет рациональное зерно и момент зрения. Момент озарения смешанный как бы со стереотипами, с, с недостатками, с приземленностью обычного человеческого мышления.